0: ¡Hola, hola! ¿Cómo tú estás? Bien, bien, mi líder. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy
1: bien.
0: Bueno, el, el, la asignatura es bien simple. Sabe que se trata del tema sobre el coronavirus, lo que estamos pasando ahora mismo. Pensé en ti de una vez porque dije, wow, con lo que está creando Juan Carlos, el club de felicidades es chulísimo y es algo bien bonito que, que contrarresta lo que estamos viviendo. Entonces para mí eso es ya una historia más como de inspiración, no solo que de reportando la misma estadística lo mismo, lo mismo. Tú sabes. Exacto, no, pero gracias, de verdad.
2: Claro que, que me sí. Tiempo. Claro que, sí. que eso Yo lo hice eh, y lo iba a hacer de todas formas, ¿no? uh -huh. pero dije, bueno, déjame yo cambiarle como el formato porque ahora mismo eh, hay mucha gente que está viviendo estrés, hay mucha gente que tiene tiempo libre, y qué mejor momento para que la gente comience a a, a, a conocer ¿verdad? cuáles pudieran ser las cosas que... Entonces, esos sentimientos limitantes que tiene mucha gente, no voy a decir que todo el mundo, pero por lo menos mucha gente, mm -hmm. muchos muchos sentimientos y emociones limitantes que todavía no han sanado con respecto al pasado. Nada, cuando, cuando esa etapa acabe, entonces comienza la otra parte que es la de crear eh, la nueva versión y después los hábitos que van a generar felicidad ya de
0: por vida. Y antes de que comenzara eh, toda esta epidemia y, y todo lo que está pasando afuera, ¿qué te inspiró a crear el Club de Felicidad?
2: Bueno, el Club de la Felicidad yo me inspiré porque yo cruzaba mucho a, a la ciudad de, de New York. Yo vivo aquí en New Jersey. Y yo veía eh, en el tren, en los buses, en la calle, cómo la gente vive eh, en esa ciudad como de una manera tan fría, como de una manera tan cerrada. Y yo a veces pensaba que estaba como como en una de esas series así como de, de zombie, como de Walking Dead o algo así.
1: Sí. Wow, la gente anda muerta, pero se sigue moviendo. Entonces,
2: yo dije, déjame yo hacer un pequeño aporte a través de mi experiencia y los conocimientos que yo tengo a la comunidad para que la gente comience primero a sanar esas heridas del pasado, que quizás lo mantienen en ese estado como inercia viviente, vamos a llamarle así, uh
1: -huh.
2: y, y que la gente vaya como cambiando el formato, que vaya cambiando la estructura de cómo piensas y de cómo ve sobre todo esos eventos que le, le ocurrieron en el pasado para que en el presente esos eventos del, del pasado no le estén afectando su felicidad en el presente.
0: Incluso hay muchas personas que ellos ni siquiera se dan cuenta cómo ellos están actuando, porque esas heridas son tan, como tan profundas que ellos ni siquiera mismo ellos están como, como, como adormecidos, como que una manera de despertar.
2: Están dormidos, porque realmente esos eventos, esa tristeza, esa amargura, la atraen de manera inconsciente, tú sabes que el cerebro se divide básicamente en dos partes, bueno, fisiológicamente se divide en, en varias partes,
1: ¿no? mm -hmm.
2: pero a nivel de lo que es el el cerebro se divide en dos partes la parte consciente y la parte inconsciente entonces todos esos recuerdos que tiene la gente del pasado se alojan y se instalan ahí en el inconsciente y por eso mucha gente actúa y reacciona y tiene conductas y, 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 y no sabe realmente por qué actúa así Cuál es la causa de por qué se sienten infelices, de por qué bajo determinada situación o circunstancias reaccionan de una manera violenta, agresiva, triste, deprimida. Y todo eso se queda ahí de manera inconsciente y lo hacen sin darte cuenta. Y, y, y realmente el, el motivo de, del punto de la felicidad es despertar esa parte que la gente conozca desde el punto de vista consciente. ¿qué es lo que le causa tal vez una infelicidad, tal vez un mal humor, tal vez una irritabilidad, hay gente que se irrita, que se molesta, que explota de momento, de repente, y no sabe por qué, por cosas muy simples, hay mucha gente que explota simplemente en, 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 en un estallido, digamos que de violencia o de incomodidad, no. Mira, pues, y después analiza De, de semejante manera, entonces yo no sé por qué, es porque está en el inconsciente de la
0: gente. Eso está súper porque en realidad en esta ciudad nosotros vivimos eh, con, esa, con esa prisa, con esa rapidez que no nos deja ni siquiera ser nosotros pensar en tener conciencia en, en que estamos sentados, que estamos comiendo, que estamos respirando. Eso está chulísimo, ¿verdad? Y tú como coach, ¿qué estás creando en, en ti para tu vida personal, el día a día, en esta cuarentena?
2: Lo que yo estoy creando para mi vida en esta cuarentena es básicamente ampliar mi contexto. Okay. Me explico. O sea, mi contexto es la forma en la que yo veo el mundo, en la que yo veo absolutamente todas las situaciones de mi
1: vida. Yo como coach, me estoy aplicando lo mismo que yo predico, bueno, me lo, me lo aplico a diario, uh -huh. de hecho
2: eh, todavía, bajo, bajo esta cuarentena, bajo la situación que vive el mundo, todavía no te puedo decir que he experimentado al menos 15 segundos de estrés o de ansiedad. O sea, yo estoy muy calmado, muy tranquilo, porque yo sé que esto es un ciclo que va a pasar. Ahora, ¿qué estoy creando para mí en esta cuarentena? Como te expliqué, estoy ampliando mi contexto, estoy creciendo en la forma en la que yo veo el mundo, en la forma en la que me voy a ganar el dinero cuando esto acabe, en la forma en la que me voy a relacionar con los demás cuando esto acabe. Y básicamente es eso lo que yo estoy creando. O sea, estoy Ampliando todo este conocimiento, yo me despierto como a las 5 de la mañana wow. y ya a las 5 de la mañana ya he
1: escuchado el
2: medio audio, audiolibro, eh, ya para las 7, 8 de la mañana ya yo he visitado dos o tres cursos online que estoy haciendo, eh, estoy escribiendo mi libro, también esa es otra de las cosas que estoy haciendo.
0: Wow, productivo.
2: Yo estoy escribiendo dos libros, tomo la mañana tomo una parte de la mañana para escribir uno y, y tomo una parte de la tarde para el otro también me estoy ejercitando estoy eh, comiendo más saludable eh, poniéndome no un régimen alimenticio pero sí creando la conciencia de que tengo que comer más saludable de que tengo que cuidar mucho más eh, mi cuerpo cuidar mi salud
0: todo eso. entonces prácticamente sacando lo bueno de la situación en que estamos pues,
2: sacándole provecho viendo las oportunidades también uh -huh. eh, en materia económica cuáles son las oportunidades que se unen cuando nuestro esto también estoy brindándole apoyo tanto en el club de la felicidad como fuera uh -huh. a mucha gente que no está sabiendo cómo manejar el estrés cómo manejar la ansiedad que provoca el estar encerrado, uh -huh. porque este encierro, digamos que es necesario, que la humanidad lo necesitaba. Claro. Yo lo veo como la oportunidad de oro, la oportunidad perfecta para que la gente comience a conocerse, que es el principal problema que tienen los seres humanos, que los seres humanos no se conocen a sí mismos, no saben cuál es la conversación que tienen con ellos, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, por qué me sale mal, qué cosas me digo en ese momento, cuando las cosas no me salen de la manera que yo quiero, cuando las cosas no funcionan, qué me digo, qué me digo cuando me caigo, qué me digo cuando fracaso en algo. Y me voy a la parte negativa, porque cuando uh -huh. al ser humano le va bien, generalmente, no evalúa por qué le va bien. No evalúa para qué le va bien.
1: Sin embargo,
2: sí, sí. cuando a la gente le pasa algo negativo, cuando a la gente fracasa en algo, cuando, cuando las cosas no van bien, entonces comienzan las, los
1: cuestionamientos internos. ¿Por qué no se me
2: dio ese negocio? ¿Por qué mi relación se arruinó? ¿Por qué, por, qué, por ejemplo, mis relaciones con mi familia están mal? ¿Qué uh -huh. está pasando? O sea, ¿quién, quién, ¿quién fui para que las cosas fueran diferentes?
1: Exacto. Uh
2: -huh. Entonces, este es un buen tiempo para eso. Y estoy apoyando gente eh, en ese sentido de que aprendan a conocerse. También con algunos ejercicios de PNL estamos, digamos que reprogramando
1: uh -huh. en
2: la manera en que la gente piensa lo que cree, cuáles son las creencias que tienen sobre esta situación y sobre lo que viene. Porque básicamente, la ansiedad que tiene la gente quizás no es por estar encerrados. Uh
1: -huh. La
2: ansiedad que tiene la gente en este momento es porque no saben qué va a hacer de sus vidas cuando esto acabe.
1: La incertidumbre.
2: No no saben si van a volver a tener el mismo trabajo, si van a qué tiempo van a durar sin trabajar. Tú sabes, la parte económica influye mucho en lo que tiene que ver con la ansiedad. Y básicamente lo que estamos haciendo son algunos ejercicios de PNL, de la programación neurolingüística, para reprogramar lo que la gente cree sobre lo que va a ocurrir en sus vidas. ¿Y qué tal de los
0: medios? ¿Qué tú piensas sobre lo, toda esa variedad de, de noticias, tanta ilimitada perspectivas? de esos medios que supuestamente la información que nosotros tenemos que acudir
2: Mira, sobre la información que, que se está moviendo tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación mi opinión es la siguiente primero, el que desee obtener una información, yo la invitación que le hago es que se vaya directamente a las fuentes
1: uh
2: -huh. eh, porque porque hay mucha gente que utiliza los medios de comunicación y las redes sociales para crear pánico, para crear miedo.
1: Leí por ahí en un libro de periodismo uh -huh. que dice lo siguiente: dice la siguiente
2: frase: Si la noticia lleva sangre, va en primera plana.
1: Sí. Así o sea, es.
2: que las noticias de tragedia, las noticias que transmiten angustia, miedo, eh, y ese tipo de informaciones negativas son las noticias que alimentan el morbo de una población que se encuentra atemorizada precisamente porque no sabe quiénes son y necesitan encontrar un miedo más grande fuera del que tienen dentro para ellos poder entonces saciar ese miedo de esa manera eh, en mi opinión básicamente es a que en este
1: tiempo eh no es, no es una verdad
2: absoluta, uh -huh. sin embargo, yo hago la invitación para que lo escoja, ¿verdad? Si la gente decide hacerlo. Uh -huh. Sería que utilicen este tiempo para crear algo diferente en su vida. Me explico. Uh -huh. eh, puede crear el hábito de la lectura si no lo tiene. Puede crear el hábito de educarse vía online, evidentemente, porque ahora mismo, tanto en redes sociales, YouTube, en Instagram, en Facebook, en un montón, en Twitter. Hay un montón de gente que está ofreciendo eh, educación vía online, de manera gratuita, otros de manera pagada, ¿verdad? Otros uh -huh. para. Y yo creo que este es un buen momento para que, como no se sabe cuál es la situación económica que vamos a tener que enfrentar cuando esto venga, te vayas preparando en un área específica. Entonces, tienes el tiempo porque ya no podemos decir, eh, mira, yo no, no estudio porque no tengo tiempo, porque yo salgo a las 6 de la mañana para el trabajo y llego a las 8 cansado, cansada. Uh -huh. O sea, tienes todo el tiempo en casa, tienes todo el tiempo disponible, solamente es saber cuál es el uso que le vas a dar a tu tiempo, en qué inviertes tu tiempo, en qué lo gastas. ¿Qué estás consumiendo de los, de los medios de comunicación? ¿Qué estás consumiendo de las redes sociales? ¿Cuánto tiempo y energía le dedicas a ver noticias negativas? Que a la vez eso comienza a provocar en ti un, una sensación y un pensamiento de pesimismo, de que las cosas no van a ir bien. Yo decía en uno de los slides que yo tuve eh, hace como una semana, y de hecho hice un llamado a los líderes, eh, que estamos, digamos que educando a la gente, tanto de, for de manera gratuita como de manera eh, paga, de que nosotros necesitamos empezar a cambiarle la conciencia a la gente de cómo está pensando. Y para eso utilicé eh, una tabla que el doctor Hawkins eh, utilizó hace unos últimos años, creó una tabla, uh -huh. En cuanto a la vibración del pensamiento, tú sabes que, no sé si sabía que los pensamientos, nosotros, nuestras células, nuestros átomos, son pura energía. Nosotros movemos energía. Y tanto con el pensamiento como con las palabras, uh -huh. nosotros lo que transmitimos es energía pura. Entonces, el doctor Hawking eh, utilizó una tabla en base a mí, en donde él describe básicamente cómo afecta o cuál es la frecuencia de, de la energía de las diferentes emociones que, que nosotros manifestamos en nuestra vida. Por ejemplo, eh, el sentimiento de, de sentir vergüenza
1: uh -huh. eh, gravita en un nivel de vibración de 20
2: en base a 1000. Por ejemplo, el miedo eh, tiene una frecuencia de 100 en base a 1000 el enojo de 150 en base a 1000 eh, la aceptación por ejemplo va por los 350 en base a 1000 el amor la alegría, la paz están eh, de 500
1: a 600 en base a 1000 y ya la iluminación es de 700
2: o 1000 eh, ya es otro nivel, yo diría que el único ser humano que ha llegado al, al nivel de, de iluminación, uh -huh. es, es Jesucristo, uh -huh. que, ha sido, que ha sido la persona que más ha trascendido en la historia de la humanidad. Entonces, si en este momento, si en este momento la humanidad está calibrando en el miedo, ¿verdad? Uh -huh. Y dijimos que el miedo calibra en base a 100, entonces se necesita que un, una cantidad considerable, una cantidad grande de personas estemos vibrando en lo que es el amor, en lo que es la alegría, lo que es la paz, en base a 600. ¿Para qué? Para que exista en la humanidad un equilibrio de energía. Porque si el equilibrio, si la balanza se, 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 se evoca hacia el lado del miedo, del pánico, del temor, entonces las cosas no van a ir bien. Y no vamos a poder salir de, de,
0: de esta crisis que tenemos. Eso está súper interesante. Y en realidad yo ni siquiera lo estaba pensando así. Yo, bueno, estaba creando, eh, expandiendo felicidad y amor para que eso mismo yo me llene de eso. No sabía el impacto tan grande que era el, el balancear toda la energía. Eso está, mira, interesantísimo. ¿verdad?
2: Yo lo vi esto en un libro. Que leí ya hace varios meses, el señor español Raymond Samson, el libro se llama El Código de la Manifestación. Okay. Y aquí él lo, que, lo que dice es que cuando la humanidad, y también, o sea, él lo, lo dice en ese libro, pero lo dice citando el estudio del doctor Hawkins, mm
1: -hmm. que
2: él dice que el número 200 es el límite que tiene la humanidad para no autodestruirse. Entonces, si una gran cantidad de seres humanos se está calibrando por debajo de 200, mm
1: -hmm.
2: imagínate entonces lo que puede suceder. O sea, está Ay, prácticamente sí. lo que va a ocurrir es que van a haber muchas muertes, sobre todo porque la mente crea lo que cree. Mm -hmm. Entonces, cuando tú creas en tu mente mundo lo que hay es caos, que en el mundo lo que hay es muerte, que esta pandemia no la vamos a superar pues simplemente lo que estás manifestando es simplemente eso entonces se necesita ahora mismo de un grupo grande de gente que tenga la conciencia y el conocimiento de que esto se puede contrarrestar pensando de otra manera e invitando a otra gente, motivándolos y apoyándolos para que vayan cambiando eh, esa estructura de pensamiento
0: Sí, verdad Y vamos a trabajar en eso. Y también voy a crear, estoy creando un, un, una plataforma en la cual yo quiero hacer como un live, pero cantando canciones de amor y como, como un DJ, pero por Zoom.
1: <risa> pero sí. No, no,
2: esa, esa es la herramienta que tenemos. Yo te hago la invitación y yo te apoyo eh, claro. realmente a, a, a difundir el mensaje, porque realmente el mensaje que necesitamos en este momento de
0: eso. Uh -huh. Y otra pregunta. Sobre las precauciones que ha um, comunicado el gobierno, eh, ¿qué piensas sobre, sobre ellas? ¿Crees que es como una distracción? Porque tú sabes que hay diferentes um, eh, conceptos de dónde proviene el virus. Entonces, eso ya crea no solamente pánico, porque hay personas que dicen que la máscara funciona, el gobernador dice que no, que el, que el alcalde dice que sí, entonces toda esa esa confusión como que genera más eh,
1: ansiedad.
2: Genera miedo
1: y genera
2: uh -huh. confusión. Mira, uh -huh. así como te dije hace un momento, uh -huh. yo elijo irme directamente a la fuente. Uh -huh. ¿Y cuál es la fuente que yo utilizo? La Organización Mundial de la Salud. ¿no? Las, las recomendaciones uh -huh. que ellos han dado es que hay que lavarse las manos constantemente, al menos 20 segundos, eh, con agua y jabón. En caso de que te encuentres en la calle, porque eh, tu trabajo sea de estas empresas esenciales, uh -huh. de las cuales el gobierno ha dispuesto que continúen sus operaciones, pues utilice lo que son eh, estos gel desinfectantes para mantenerte higienizándote la mano, uh -huh. y también creo que, es que las mascarillas son un agente de protección, porque según la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. el virus se contagia por contacto directo, eh, ya sea que tú toques a una persona
1: uh
2: -huh. que tenga el virus, digamos que en sus manos, pero también por, por esas pequeñas gotitas que, que a simple vista no las podemos ver, pero que nosotros desprendemos al momento de hablar. Y si mantenemos una cercanía con alguien, ¿verdad? Y, uh -huh. y por casualidad el virus, eh, estamos hablando con alguien, y simplemente esas pequeñas gotitas y partículas no las podemos ver, bueno, pues entran en, en nuestra nariz, en nuestra boca, entonces es muy posible que podamos contagiarnos por esa vía. Mm -hmm. Yo entiendo que las medidas de precaución eh, que han tomado casi todos los gobiernos del mundo mm -hmm. han sido positivas. Todo va a depender de la gente. Mira mm -hmm. que sucede. El virus se mueve con la gente. Mm -hmm. Entonces, si la gente se queda en casa, evita un posibles riesgos de, de contagio. Exacto. Pero si la gente empieza a salir a la calle de manera, vamos a llamarle irresponsable, uh -huh. porque cada quien es responsable de mantener su seguridad y su salud, tanto de sí mismo como de, de su familia, de la gente con la que convive, yo entiendo que, que como el virus se mueve a través de la gente, que no es un virus
1: que está en el aire, no es un virus que, que se transmite, digamos, que... que que
2: anda viajando en el aire uh -huh. si la gente se queda en casa pues eh, la propagación de contagios yo creo que va a disminuir y, y, y la tasa en vez de ir aumentando como, como ha sucedido en todos los países del mundo yo entiendo que puede empezar a disminuir
1: yo tomo por ejemplo el caso de, de Italia. Uh -huh. en Italia
2: en Italia comenzaron a verse los casos cuando en China ya estaba el brote digamos que prácticamente controlado porque ellos cerraron la ciudad donde se originó el, el virus.
1: Uh -huh. y, y
2: la gente, por ejemplo, en Italia lo que lo que pensó en ese momento fue, bueno, pues nos dieron vacaciones y uh -huh. vamos a disfrutar, vamos, vamos a socializar, vamos para los restaurantes, vamos a fiestas, vamos para la playa, vamos, vamos para cumpleaños. Uh -huh. Sin embargo, vemos las consecuencias que le ha traído a ese país. Eh, ese comportamiento y por eso la cifra tan alta de, de mortalidad en, en el país de Italia. Uh
1: -huh.
0: Es interesante ver cómo las personas, como que el cerebro te dicta, eh, te atrae como lo más fácil, lo más atractivo, antes de anticipar el problema que puede llegar. O ya, como ellos ya habían visto el problema, ellos él, escogieron y se fue el lado más fácil, ah, estamos de vacaciones como que es interesante como el cerebro se ajusta a lo más cómodo, sin, sin anticipar a lo que pueda pasar. Sí, porque mira, mira que pasa con el cerebro. La función del cerebro es
2: mantenerte a salvo, mantenerte con vida, mantenerte en un estado cómodo. El cerebro eh,
1: adora, le encanta la parte automática. Entonces, uh -huh. cuando al
2: cerebro tú le das, digamos que endorfina, que es la, la sustancia de la felicidad, como le llaman, ¿verdad? Uh
1: -huh. Entonces,
2: cuando tú haces cosas que están fuera de lo que tú haces normalmente, cuando tú haces cosas que te dan felicidad, cuando tú haces cosas con las que tú te sientes, vamos a llamarle bien, aunque bien no es un sentimiento, uh -huh. pero vamos a generalizarlo así, cuando tú haces cosas con las que el ser humano se siente bien, entonces el cerebro lo que te invita es a seguir haciendo esas cosas. Y la gente no vio el peligro, no anticipó, no tuvo visión de lo que venía, de lo que les venía. Y simplemente ahí están las consecuencias de actuar de esa manera.
0: Uh -huh, uh -huh. Y hablando justamente sobre el futuro, ya vamos a decir que pasa la situación. ¿Qué piensas que será el impacto del trauma que nosotros ya hemos, estamos viviendo ahora, ¿cómo crees que las personas van a reaccionar? Eh, porque al final del día puedes, hay personas que requieren apoyo, pero hay personas como que no graspan el, el concepto de mentalmente eh, entrenarte para que esta cosa no te afecte. Entonces cuando salgamos de esta situación Vamos, es totalmente diferente. Ya eso va a estar sembrado en nosotros, que la higiene, que no toquen, que distancia, como que eso va a ser un poco incómodo en la sociedad. ¿Qué piensas sobre eso? Definitivamente que esta situación ha venido para, para
2: que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida. Nosotros, eh, los seres humanos, llevábamos un ritmo de vida muy acelerado, muy enfocado a conseguir cosas materiales. Y fíjate, fíjate cómo una partícula tan pequeña como lo es un virus, que es una partícula microscópica, uh -huh. ha puesto de rodillas a la humanidad. O sea, nos ha, nos ha puesto de manifiesto lo vulnerables y los pequeños que somos nosotros como seres humanos. Uh -huh. eh, el futuro, yo creo que va a tener mucho que ver con el crecimiento que tenga cada quien de esta situación, cuál es el aprendizaje que yo voy a sacar, uh -huh. o sea, yo entiendo ese punto de que la gente va a quedar con muchos traumas, de que no va a querer eh, quizás eh, aceptarse mucho, de que va a mantener todavía como ese estado de histeria, de pánico, de que wow, yo no sé si, si este Todavía podrá estar contagiado. No. O, no sé. Pero todo va a depender de, de la conciencia que cada quien adquiera. Y el aprendizaje que, que ha venido a mostrarnos esta situación. O sea, va a depender mucho del crecimiento que tú tengas o que tenga cada quien como persona. Uh -huh. Pero, ¿Quién voy a ser después, después que pase esta crisis? ¿Voy a seguir siendo la misma persona? voy a seguir siendo, o voy a ser una mejor persona, voy a, voy a ser eh, una persona más, eh, digamos que,
0: consciente,
2: más más, más resiliente, resiliente, más amable, voy a tener más compasión del prójimo, eh, tú sabes, uh -huh. eh, de todo tipo de, de, de preguntas eh, que, se, que yo me imagino, porque yo me las, me la, me las fijo ya, eh, que la gente se tiene que estar haciendo en este momento. Uno de los grandes miedos que yo estoy viendo y percibiendo en la gente
1: uh -huh. no es tanto el, el acercarse al, al
2: prójimo, no es tanto eh, como ese miedo de que, de que me puedo contagiar o no. Mira, el mayor, uno de los mayores miedos que yo estoy viendo, eh, que, que lo percibo en las redes sociales, que lo percibo en... en con la gente con la que he estado trabajando, uh -huh. es el miedo de volver a la vida que tenían que no les gustaba.
0: Uh, qué interesante.
2: O sea, hay una cantidad enorme de gente que uh -huh. hace cosas que no les gustan, que viven en lugares que no les gustan, que tienen un trabajo, que no les gustan, que no los hace sentir pleno, que no los hace sentir felices. Y el miedo más grande que tiene la gente quizás no es perder quizás ese trabajo, no es quizás perder el contacto con, con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio.
0: Es El miedo más grande que yo estoy percibiendo en la gente es el volver a esa vida que a mí no me hacía feliz. Estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso yo tuve uno, así como es, esos mismos pensamientos en el que hay ciertas cosas que no me funcionaban sobre eh, cómo yo estaba manejando mi vida, con ciertas relaciones, hasta el mismo trabajo, exactamente lo que dijiste, entonces ese miedo de eh, verme en esa situación otra vez, me empuja, por lo menos a mí personalmente, me empuja a crear algo diferente. Aunque no todo el mundo tiene esa habilidad de, de eh, auto autocorregirse. Pero eso sí, eso es bien. Hay
2: mucha gente que le tiene miedo al cambio, mucho mucho miedo al rediseño. Uh -huh. y, y ese miedo, a esa resistencia al cambio, al, al rediseño, es precisamente porque... Tienen que encontrarse con ellos mismos y saben que no les va a gustar lo que van a encontrar ahí en ese escenario.
1: eso no, no sé si Gracias. No, gracias, gracias a ti. Tú sabes que yo,
2: este, este es otro punto que quería tocar, aunque no me lo preguntaste. No, claro, tócalo. ¿Cuál, claro. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser? Eh, el modo de vida que yo voy a adquirir después que esto pase, después que tengo tanto tiempo en casa, uh -huh. después que tengo tanto tiempo tal vez viendo televisión, despertándome tarde, durmiendo
1: mucho, descansando mucho, también y eso es otro factor uh -huh. eso es lo que, que influye y que va a influir
2: ¿verdad? de manera bueno, dependiendo de, de cómo la gente reaccione, cuál va a ser eh, la interpretación que le haga. Pero hace como un choque de estar tanto tiempo en casa, con tiempo ocioso, a volver entonces a un trabajo, a ser productivo. O sea, como que la gente tiene que ir preparándose mentalmente para eso que le
0: viene también. Sí, eso yo creo que influye mucho en, en dos partes. Personas que puede ser que bien rápido vuelva al automático. Porque ya que okay, ya salir es mejor... Como que ya esto es algo que yo tengo que hacer. Entonces ellos volverán a esa, a esa misma vida. O si no, si no se trabajan ellos mismos en este momento, entonces van a volver a hacer lo que ellos no les gusta. Entonces, yo creo que eso es bien importante eh, brindarle conciencia a la persona para que por, por lo menos puedan salirse o saber cómo o planear ya para anticipar o okay, que cuando esto se acabe ya yo tengo estas cosas que yo quiero lograr o déjame comenzar a, a acostarme temprano yo en lo personal me estoy acostando me estoy obligando a acostarme temprano
1: sí, todo,
2: todo es un hábito o sea nosotros somos eh, resultado de lo que nosotros creamos nuestra mente eh, que no son más que mapas mentales que nosotros nos creamos sobre una situación eh, determinada y ese mapa mental termina convirtiéndose en hábito, en conducta, en comportamiento. Uh -huh. Entonces hacemos ya de ese hábito algo automático.
1: Uh -huh.
0: Entonces tendríamos que salir del automático de estar encerrados <ríe> y esos hábitos que se han creado hasta inconscientemente y volver a salir afuera. A ver, ok. A, o adaptarme otra vez a, don, a lo que tengo que hacer o rediseñar o, o soltar cosas para yo pude crear algo nuevo. Porque al final, el día yo lo que predico es, la vida es literalmente una La persona tiene que experimentar dolor o sufrimiento o, al, o algún miedo para que despierten algún tipo de iluminación para que pueda cambiar.
2: Si lo es hay, hay mucha gente que sí, que, que para poder despertar, Necesita que le suceda algo en su vida, ya sea, por ejemplo, esta, esta situación, la muerte de un familiar, eh, la pérdida de un negocio, mucha gente que despierta después de un proceso de sufrimiento, hay otros que no, hay otros que se contraen, simplemente hay otros que se encierran, hay otros que, que se vuelven más pequeños, uh -huh. entonces, simplemente cuando la situación cambia, entonces los problemas de la vida, se lo van a ver mucho más grande, por eso es que yo he dedicado este tiempo a yo ampliar mi contexto, a crecer uh -huh. eh, la manera en la que veo el mundo, porque en el momento en el que yo crezco, aunque los problemas estén más grandes, los problemas que vienen después de esta crisis sean mucho más grandes quizás que los problemas que tenía yo antes, de que empezara la crisis, pero ahora yo estoy más grande, ahora yo estoy más fuerte, ahora yo tengo más conciencia, ahora tengo más conocimiento, y eso me abre un sinnúmero de posibilidades para yo poder enfrentar lo que, lo que la vida me traiga.
0: Uh -huh. Exacto. No, y tú mismo te llenas de tu poder, incluso yo siento que cuando yo salga de aquí, o oh, por lo menos trato de comunicar a las personas que tienen que diferenciar eh, esos problemas internos en comparación a los problemas externos, porque entonces la persona se confunden y crean un sinnúmero de, de ansiedades anticipando el futuro, cosas que ellos al momento no pueden controlar. Entonces, Mira, eh, el 90% de los problemas que la gente supuestamente vive
1: eh, y que tiene, el 90% son problemas eh, creados en la mente.
2: Y más que, más que invitar a la gente a que comience a crecer, yo entiendo que lo primero ¿verdad? que la gente tiene que hacer es despojarse, de muchas creencias limitantes, de muchas cosas que no lo dejan o avanzar. Sea, dame dame que te brevemente eh, una historia uh -huh. de ese gran artista, ¿verdad? Miguel Ángel, escultor, pintor, uh -huh. eh, de Renacimiento. Uh -huh. Él estaba en su taller una vez, estaba tallando una pieza de arte, una obra de arte. Eh, de mármol, y llega una persona y le dice, wow, maestro, me parece muy sorprendente la manera en la que tú estás creando, ¿verdad?, esta escultura, estás tallando esta escultura tan preciosa, tan elegante, con tanto arte, y yo quiero que tú me digas cuál es el secreto. Uh -huh. Y Miguel Ángel lo que le dijo es, mira, esa obra de arte ya estaba ahí dentro en ese mármol yo lo único que estoy haciendo es quitándole la parte que le sobra, la parte que estorba,
1: no. la
2: parte que no le corresponde. Entonces, como seres humanos, yo entiendo que nosotros lo que debemos de hacer primero, ¿verdad? Uh -huh. Es quitarnos todas esas creencias, todos esos pensamientos, todas no. esas actitudes que simplemente no nos funcionan y no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar en ¿no? vida
0: es muy fácil desde afuera poder um, señalar cuáles son las creencias limitantes o cualquier eh, cualquier problema interno que tengan pero que la persona lo vea ya eso es otra cosa ya eso es eh, la persona que, que pueda vivir una experiencia que pueda ampliar el contexto para que ellos sean conscientes de, de que cuál es el problema interno que ellos tienen de verdad cuál es la limitación
2: y otro punto también
1: uh -huh. eh,
2: que es eh, digamos, digo yo verdad desde mi punto de vista
1: uh -huh, claro.
2: que es eh, la parte más importante que la gente tiene que hacerse totalmente responsable de los resultados que crea en su vida, y básicamente cuando tú te haces responsable de tu vida de tus actos de Crear los resultados
1: que tú quieres, pues automáticamente tú sales del papel de víctima: de que mira, yo no, no tengo los resultados que yo quiero porque vino la
2: pandemia, eh, vino la cuarentena, uh -huh. entonces esto creó una crisis económica. Entonces es que no puedo porque estoy encerrado.
1: Es que entonces hay mucha gente que, que son esquizofrénicos, uh
2: -huh. todo esto. Es que, es que, es que es culpa del gobierno, es que es culpa de la pandemia, es que es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es que es culpa de mi esposo, es que es culpa de mi esposa, de mi jefe. Y simplemente con eso lo que está haciendo es evadiendo la responsabilidad que tiene en su
0: vida. Bueno, pero muchísimas gracias, ¿verdad? Claro que vamos a seguir hablando, eh, pero sí, oh Dios mío, ni cuánto valor me has agregado. tú sabes que yo siempre veo tus lives... Yo estoy ahí pendiente de todo lo que tú haces y escribiendo y tomando nota. Te
2: lo agradezco, te lo agradezco, sí.
0: Gracias, gracias, gracias.
2: Tú sabes que yo estoy aquí disponible 24 horas al día, siete días de la semana.
1: <risa> claro.
2: Tú sabes, tú sabes que cuentas conmigo, cuentas con mi apoyo para cualquier cosa que tú requieras en tu vida, cualquier cosa, cualquier situación que tú esté pasando que va, o, o, o que se te
1: presente, tú requieres, si tú requieres apoyo, bueno simplemente pide apoyo. Gracias, gracias